0: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Buenas noches, Andrés Murcia.
2: Muy buenas noches, Juanita Kremer. Es un está? placer, como siempre y como todos los lunes, estar con usted eh, aquí, hablándole a nuestros oyentes sobre las más recientes innovaciones del mundo digital y, por supuesto, de los gadgets que todos
1: necesitamos. El recomendado de hoy, Murcia, es algo que está haciendo el Ministerio de las TICs. Y eso Pues a partir del próximo 8 de octubre, o sea, hoy, <ríe> todos los habitantes mayores de 14 años de Bogotá pueden participar de los 8 cursos TIC que ofrecerá la Alcaldía Mayor a través de la Alta Consejería TIC. Estos cursos que hacen parte del programa de formación virtual Bogotá Aprende TIC tienen como objetivo promover y generar una cultura digital en todos los habitantes. Entonces tienen diferentes cursos, le voy a dar tres, por ejemplo, eh, Cadena de Bloques o Blockchain. Por ejemplo, experiencia inmersiva es otra. Internet de las cosas, IoT. Le voy a dar dos más. Datos masivos o computación en la nube. ¿Cómo le parece?
2: Me parece genial porque si los niños desde los 14 años, que cuando están en pleno proceso de aprendizaje, logran entusiasmarse por la tecnología, por lo digital, por la música... Eh, parrandera, ¿Sí? eh, seguramente van a tener una, una potencia cuando sean adultos y un, una visión de futuro clara y sobre todo que les genere un ingreso.
1: Pues a todos los que estén interesados pueden entrar a www.bogotaprende.tic.gov.co donde van a encontrar un aula virtual, el formulario de inscripción y otra información de valor.
2: Disculpa, ¿me repites la dirección?
1: www.bogota y ahí repiten otra vez la A, aprendetic.gov.co. De Perfecto. esta manera, entren y listos. Nuestro recomendado, iniciando aquí en La Nube, y nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología.
0: En La Nube, titulares.
1: Google reveló este lunes información sobre una falla de seguridad en su red social Google Plus ocurrida en el pasado mes de marzo y que dejó al descubierto los datos personales de medio millón de cuentas. Tras lo sucedido, la compañía decidió cerrar para los particulares esta red social a la que automáticamente quedan suscritas a través de su cuenta de correo de Gmail.
2: La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto para restringir el acceso de los menores de edad a sitios de Internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo. Léase porno. Adicional, las compañías deberán otorgar herramientas a los padres para ejercer ese control de forma gratuita.
1: La Cámara de Diputados de México le exigirá a las plataformas como Netflix, Blim o Claro Video que tengan entre sus contenidos por lo menos un 30% de material local. Por ahora la propuesta está dirigida solo a plataformas digitales, no incluye salas de cine o canales de televisión y de esta forma replican un poco el modelo español que hizo lo mismo en meses pasados.
2: Facebook presentó este lunes en Estados Unidos Portal y Portal Más, dos aparatos de videoconferencias que se nutren de inteligencia artificial. Cuentan con una pantalla de 10 o de 15 pulgadas según el modelo. Los nuevos dispositivos también cuentan con una cámara con zoom y un sistema de barrido que busca al interlocutor si no está en primer plano, lo que permite el libre desplazamiento de las personas.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Estamos a esta hora, Murcia, con Julián Chaux, él es ingeniero electrónico e instructor del SENA del Huila. Y es que tres jóvenes huilenses pertenecientes al SENA de esta región representaron a Colombia en las Olimpiadas de Robótica First Global Challenge 2018. Nos fue muy bien. Le ganamos a China, a Japón, a Corea. Julián, con las buenas noches, bienvenido a la nube. ¿Qué es lo que está pasando con estos estudiantes y cuál fue el proyecto que los llevó a este reconocimiento? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches pues el la competencia básicamente consistía en es un robot que emulara eso, la, eh, la generación de energía eléctrica mediante cinco formas: la energía solar, la energía eólica, la combustión y la energía nuclear. Entonces, eh, mediante la cooperación de alianzas, una alianza con, está conformada por tres robots. Eh, esto consistía en ganar eh, la mayor cantidad de kilojoules en dos minutos y medio. Eh, eso la alianza ganadora fue, o sea, que nosotros que quedamos en segundo lugar, fue eso: Maldivas, Colombia, e Islandia, quedamos en segundo lugar. Pienso que, que el, el triunfo básicamente se debió al esfuerzo, y dedicación y al trabajo realizado en el Sena durante pues, toda, toda una época. Uh -huh. Entonces, pues, pienso que se debió
2: por eso. Julián, estos tres estudiantes de 15, 16 y 19 años eh, traían conocimientos previos y nociones o intenciones, deseos de desarrollar, o fue simplemente el, la evolución del conocimiento que ustedes les dieron ahí en el Sena?
3: Son, son aprendices de la Tecnoacademia del SENA de Neiva y también son aprendices de tecnólogos de mantenimiento electrónico del SENA. Entonces ellos se vienen formando durante un tiempo con las, con las competencias necesarias para desempeñarse en el campo laboral en el área de la electrónica y la automatización y pues también eh, fue el esfuerzo y la dedicación que ellos le pusieron al proyecto
1: claro, quiero preguntarle sobre la participación de las mujeres en estos estudios en el SENA, porque se ha visto el desinterés del de público femenino o de las personas eh, las mujeres en este tipo de estudios que son tan importantes para generar una igualdad de género eh, de aquí en adelante ¿cómo lo ve? ¿qué participación tienen en, en estos estudios del SENA?
3: muchas, muchas, esto tenemos eh, bastantes mujeres eso, formándose en las áreas de electrónica y automatización. Uh -huh. Y una de, de las eh, son de los integrantes del equipo que fue a México es una niña, Natalia Charly. Fantástico. Que,
1: Cuénteme un poquito, que, poquito acerca de lo que vio allá y lo que más le impresionó. Por ejemplo, el que quedó en el primer lugar, ¿por qué quedó en el primer lugar?
3: El equipo, la alianza que quedó en primer lugar, fue la conformada por cinco por, Rumanía, Singapur y Alemania. Y la o sea, la diferencia básicamente fue un error técnico que, que tuvo nuestra alianza y o sea, que nos quedamos desconectados del robot por 10 segundos uh -huh. y, y básicamente los 10 segundos pues nos muchos
2: puntos. Bueno, y esta, digamos, hay una hay un, a usted ahora al principio nos decía que Islandia, Colombia y qué otro país habían quedado en el tercer lugar? Maldivas. Y Maldivas. Es la Maldivas. Porque estos destinos no son como decía Juanita al principio los más usuales de donde se desarrolle tecnología. ¿Qué está pasando en Colombia para que para que más proyectos y desde más tempranada estén llegando a la industria?
3: Yo pienso que el SENA a nivel nacional y en las regiones está eh, pues, con la idea desde hace bastantes años de, de formar personas competentes con las competencias necesarias para desarrollar proyectos innovadores en la industria, eh, con semilleros y grupos de investigación que están adelantando proyectos innovadores, proyectos de vanguardia. Y pienso que toda esa mezcla y adicional, el SENA esto, invierte mucho dinero en pues, su formación y capacitación de destructores, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, es una mezcla de varias cosas para así dar un producto que el aprendiz en el mundo laboral.
1: Pues muchas gracias Julián por estar con nosotros aquí en La Nube por contarnos un poco lo que están haciendo estos jóvenes participantes eh, huilenses en este First Global Challenge y estaremos pendientes de futuras eh, noticias que lleguen de su parte y aquí obviamente tendrán las puertas de La Nube abiertas para que nos cuenten y le cuenten al país qué es lo que están haciendo y qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, usted está escuchando La Nube.
0: En La Nube, las noticias del mundo tecnológico.
1: Murcia, le quiero contar, hay una mujer que se llama Lindiana Bugarín.
2: Eh, ¿Me repites el nombre, por favor?
1: Lindiana Bugarín.
2: Eh, bueno, ¿qué pasó con Lindiana Bugarín?
1: Bulgarín, no, Bugarín. Ah, Bugarín. Sí, señor. Es diputada local del estado de Zacatecas, en México, y propuso ante el Tribunal de la Cámara de, Diputado, de Diputados la posibilidad de que los empleados puedan laborar desde la casa por lo menos... Un día a la semana y hacerlo obligatorio. Ah, pero eso parece? está súper bueno. Sí, está súper bueno. Y en estos días contábamos eh, en otros espacios aquí en Blue Radio sobre cómo el teletrabajo o cómo la reducción de días laborales está ayudándole a los empleados en los temas de salud. Usted sabe que entre más trabajan las personas, más se están enfermando, les dan muchos, tienen muchos problemas del corazón y eso le supone a la empresa y al Estado una cantidad de plata absurda, más que recordar la jornada laboral de 5 días a 4 días
2: que es súper transgresor porque 4 días de 7 en realidad los países, por ejemplo Estados Unidos,
1: Nueva Zelanda es el que está empezando el proyecto y le ha ido súper pero bien.
2: fíjate que sí, tiene mucho sentido, Estados Unidos con el, con el que es tan progresista en términos de, de lo laboral y de la actividad económica eh, había dicho que se exceden los países que tienen muchos festivos. De hecho, en Estados Unidos creo que no sobrepasan los cuatro o los cinco al año versus los 30 que puede tener Colombia, entre 20 y 30 festivos. Luego, pensaría uno que países desarrollados no estén pensando pues ese planasmo ahí, no estén intentando eh, uh -huh. recortar jornadas a, a más días de la semana.
1: Imagínese, entonces volver obligatorio un día de teletrabajo puede ayudar mucho a las personas, porque el estudio que le estaba contando, que se está llevando a cabo en Nueva Zelanda y que está funcionando de las mil maravillas, obviamente hay gente que responde, que contesta que no se siente muy cómoda trabajando o, o teniendo tantos días libres o que le supone más gastos. ¿Por qué? Porque ya no son dos días en en los que usted tiene que gastar para recreación y otras cosas, sino tres. Pero entonces la empresa le da la opción de no trabajar o de teletrabajar, lo, para que usted maneje su, su tiempo y sea un poco más autónomo.
2: Pero fíjate que si son países donde donde hay mu, donde hay mucha necesidad de trabajo, de carga laboral, eh, lo que puede pasar es que en una empresa te dan cuatro días y estás buscando trabajo para ocupar los otros tres, luego vas a seguir en una de las dos fallando por un tema médico y por, por supuesto por agotamiento. Sí, ¿no? sí, es que así somos los seres humanos. La, digamos Las legislaciones a veces tan avanzadas como la Nueva Zelanda, pensaría uno que están eh, buscando la manera en hacer empleados más felices y más productivos, uh
1: -huh. mientras
2: que los empleados estamos buscando más billete y entonces vamos a querer dos trabajos teniendo mayor... Tiempo para hacerlo.
1: ¿Usted cree o cree que es una cosa generacional? ¿Usted cree que es de su generación o cree que los millennials están interesados en esto? Porque mm, yo creo que las bueno, nuevas tecnologías sí y estas nuevas generaciones sí buscan un mayor equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Y ya el tema de atornillarse a un puesto ocho horas o más. Pues eso ya no está tan bien visto, ¿sabe?
2: Yo creo que tienes razón. Milenias y centenias deben estar eh, en esa política que tenían nuestros padres, pero ya después de muchos años en una empresa. Uh -huh. Y es la de trabajar menos y ganar más.
1: Exacto. Y... Nosotros
2: seguimos eh, trabajando.
1: Muy bien. <risa> <risa> Nos vamos en este momento con Simón Hernández, porque hay una nueva sección que llega a la nube. Gamers Mobile. Si Simón nos habla otros días de la semana de los videojuegos que usted puede tener en los aparatos dedicados a esto, pues no va, nos va a hablar en esta oportunidad de los juegos que puede... Candy
2: Crush, por ejemplo. Sí,
1: por ejemplo, que puede tener o en su dispositivo meat. móvil. A propósito, ¿vio que Huawei va a lanzar el Huawei Mate X? No. Es un dispositivo solamente para gamers.
2: Y, o sea, que entonces no es para llamar.
1: También. Pero, no es para el mensaje no es sirve, para el WhatsApp. Como muchos otros, que muchas otras marcas que también están incursionando en este tema, sirve eh, para jugar. Vamos a ver qué nos trae Simón el día de hoy en esta nueva se sección que se llama Gamers Mobile.
0: Un smartphone es útil, pero también es emocionante en la nube Gamers en Smartphones.
4: Hay mucho para hablar de videojuegos y ojo, si usted tiene un celular a la mano y es un dispositivo Android, le voy a hablar de tres videojuegos que usted puede descargar ya mismo por el Play Store y seguramente se los va a gozar porque son de los mejores que tiene este sistema operativo. El primero de esos es... Clash of Clans es uno de los mejores juegos de Android que usted puede encontrar en la Play Store y es un videojuego para jugar gratuitamente, fue desarrollado por Supercell y es un juego de estrategia donde hay muchos objetivos y uno de los principales es construir su propia aldea nos devolvemos un poquito a quienes jugábamos Age of Empires hace muchísimos años en el computador pero lo que usted tiene que hacer ahora a través de su dispositivo móvil es entrenar tropas, realizar hechizos, atacar a otros jugadores en línea, que eso es una de las cosas eh, más buenas que tiene este juego. Pero además de eso, también se pueden crear clanes entre diferentes usuarios para que se colaboren entre ustedes. Este juego ha sido tan exitoso que tuvo... Un spin-off que es Clash Royale, que tiene, digamos, una particularidad muy parecida, pero ahí sí hay que estar pagando. Además de eso, el éxito de este Clash of Clans es que Liam Neeson está detrás del de tráiler de este. Así que, bueno, básicamente lo que usted tiene que hacer en este juego es conseguir que su clan sea el mejor. Bueno, por estos días se habla mucho de fútbol gracias a FIFA, Así que van dos recomendaciones futboleras. La primera de ellas es Dream League Soccer en su versión para 2018. Es un fantástico juego gratuito para Android y, los, y usted puede tener en su dispositivo móvil los mejores jugadores del mundo. Puede tener a Animar, puede tener a Cristiano Ronaldo, puede tener a Messi, puede tener a James a Falcao en un mismo equipo y usted puede irlos contratando en un proceso bien interesante, además de eso tiene un sistema de juego con inteligencia artificial que es todo un reto bien interesante, además mejora mucho las gráficas, seguramente si usted tiene una pantalla full view 18 9 pues él se lo va a disfrutar bastante, dentro del juego hay seis divisiones para que usted pueda pueda superar animaciones muy realistas y esto funciona a 60 fotogramas por segundo Dream League Soccer versión 2018 y para quienes les gusta FIFA pues les tengo el último recomendado de la sección de Gamers Mobile para el día de hoy y se trata de FIFA Mobile Football que también es desarrollada por la gente de Electronic Arts y además de esto permite a los jugadores disfrutar del de mejor fútbol, eh, por lo menos para dispositivos móviles, me ha gustado mucho este videojuego usted puede crear su propia plantilla, su propio equipo, conoce jugadores, además de eso un par de plentes y puede enfrentarse en intensos partidos con un nivel de dificultad que usted puede modificar y que va incrementando a medida que se va haciendo mucho más diestro en este videojuego Puede competir en varias ligas de Europa o armar un mundial Y tiene muy buenas gráficas Además de eso dispone de un modo de campaña para un solo jugador Así como varios desafíos temáticos Entrenarse con penaltis Y además de eso puede modificar los tiempos de el partido Ahí está FIFA Mobile Football mi nombre es Simón Hernández y nos oímos en una próxima ocasión para seguir hablando de videojuegos mobile aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. En La Nube, lo que está pasando.
1: ¿Cómo le pareció el informe de... Eh...
2: Pues es que me parece muy chévere... De que este está, niño, de Simón. De Simón, que está muy bien porque resulta que son más accesibles los juegos que hay en dentro de las aplicaciones que hay en un teléfono que los que uno tiene que salir a comprar para sí, las consolas, porque son eventualmente un poquito más costosos y pues se requiere otro nivel, digamos, hay que
1: pegarle a todos. Por eso pensamos, por y para usted querido oyente, para que usted tenga todo este abanico de posibilidades aquí en la nube.
2: Que hay una vida más allá de Angry Birds. Sí señor. ¿No? Bueno. O Candy Crush. También. O, eh, bueno, todos esos juegos. Bueno, resulta que, ¿te acuerdas del mapa de amigos? No. Nurby Friends? No. ¿El mapa que tenía Facebook para saber dónde estaban, para dónde hacían check-in todos los amigos que uno tenía en su red? No. ¿No te acuerdas? Bueno, eh, Facebook había lanzado una, una aplicación que se llamaba Nurby Friends o el mapa de amigos, bueno, no, no es la traducción la misma, pero sí es el, la traducción al, al producto en español. Y era que el 11% de los usuarios estaban usando, solo el 11% de los usuarios los estaban usando. Y es cuando toda la red de amigos de uno va haciendo un check-in o, o un aquí estoy en los lugares, el mapa los geolocaliza y todos los amigos saben dónde están. Uh -huh. De hecho, lo, las notificaciones que hacía Facebook lo que permitían era que si estábamos en el mismo lugar, coincidíamos en el mismo centro comercial, decía Juanita, Andrés está cerca de ti. Ah, y eso sí. permitía tener un, un grado de interacciones diferentes en el mundo real. Pues como les estaba contando, solo el 11% de los usuarios de Snapchat están usando el mapa de amigos y a sabiendas de esto, Facebook lo que está buscando es lanzar esto dentro de las historias para que en Facebook se sepa. Son, por supuesto, muchísimos más usuarios en Facebook que los que tiene Snapchat y vamos a ver qué es lo que pasa. Aparentemente la gente no quiere contarle al resto del mundo dónde está, pero... Facebook Facebook está convencido de que sí y que puede ser una, una manera de atraer más contenido, más personas y llevarlos a interactuar en el mundo real.
1: Increíble, ¿no? Uh -huh. Como increíble también me parece el audio en 8 o, o el audio 3D. Audio 3D no, Buenísimo. 8D.
2: ¿Ocho? No, ¿y cómo así 8D?
1: Sí, mire, una canción que usuarios han estado compartiendo a través de las redes sociales y que pareciera venir de todos los lados y tiene su origen en la década del 70. Actualmente se utiliza para la realidad virtual y durante las últimas semanas esta canción se ha viralizado a través de las redes sociales y plataformas de mensajería asegurando que se trata de una experiencia que vas a escuchar con tu cabeza y no con tus oídos y es un audio 8D, ya que... Eh, Obviamente es súper envolvente, digámoslo así.
2: ¿Pero necesitas eh, un equipo de sonido, un reproductor de sonido muy sofisticado o puedes hacerlo con tu sonido estéreo de tus audífonos? Le voy a
1: explicar. Se trata de una tecnología denominada Ambisonic y que comercialmente se vende como 8D. Que para ser disfrutada es necesario el uso de audífonos, ya que requiere el envío de las señales de esta forma para lograr una experiencia envolvente para el usuario. Para entender cómo ocurre este, esto, eh, hay un docente de una carrera de Ingeniería y Tecnología... Eh, que estuvo contando a Emol, que es un sitio chileno muy interesante, es, es una página en internet, que esta tecnología viene desarrollándose de los, desde los años 70 y que consiste en dar la sensación en el caso particular de la música de una experiencia envolvente y así usted tiene estas versiones en 8D
2: pero vamos a hacer una aclaración que ya me están preguntando aquí nuestros oyentes en Twitter, si estamos en este momento en un 5D o en un 4D eh, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de largo, ancho, profundo y además eh, que involucre otros sentidos. Por ejemplo, que se muevan las cosas, que si algo sale en fuego, pues al, se caliente o si sale agua, pues que se moje. Pues no se entiende cuáles son esas ocho dimensiones. Entonces voy a tratar de imaginar y de recrear lo que a mí me parece que es. Solo hay dos canales estándar eh, para escuchar sonido, el izquierdo, el derecho en unos audífonos, ¿no? Que significaría estéreo. Uh -huh. Lo que hace es que se producen sonidos en varios planos, muy primer, primerísimo, primer plano. Uh -huh. Y otro por allá como en cuarto o quinto plano. Uh -huh. Entonces eso qué puede significar el 4D. Si muchos sonidos están funcionando en planos diferentes, seguramente lo que lo lleva a uno a imaginarse de otra manera los sitios que le están tratando de recrear.
1: ¿Sabe qué dice el experto? Que se parece un poco a lo que usted escucha en cine. El tema es que en el cine usted no se pone audífonos, entonces no lo puede escuchar de la misma forma. Ya, cuando usted se pone los audífonos, el sonido se vuelve aún más envolvente y puede disfrutar la tecnología 8D.
2: Bueno, va, va a estar la, chévere. Eh, ¿Tenemos una dirección como para en, buscar y ver tenemos, cómo funciona?
1: Tenemos el fragmentico. Eh, se los vamos a compartir a través de redes sociales para que puedan escucharlo con sus audífonos directamente. ¿le o parece? aquí en la nube. Eh, sí, pero le voy a contar una cosa. Cuando estuvimos en China... Nosotros de la nube. O sea,
2: ¿quién estuvimos tú y otros. Sí. Exactamente. Sí, pero
1: en representación de la nube. Correcto. Estuvimos en Dolby, en China, en ah, Beijing. Ah, en Dolby. En el, el Dolby. El, los,
2: que, los que hacen el, la experiencia de sonido para el cine.
1: Sí, señor, que también lo hacen para muchos celulares.
2: Dolby Sunround. Y
1: lo hacen para el P20 Pro y seguramente lo harán para el Mate 20. Y nos mostraron cómo hacen... Todo lo que tiene que ver con los videojuegos, Murcia, es impresionante. Y con unos buenos audífonos, por ejemplo, este celular, el P20 de Huawei, usted... Si si se dedica a escuchar sonidos que estén hechos para eso, para escucharlos, se va a dar cuenta de la calidad de sonido que tiene ese teléfono. Es que la gente cree que el sonido no es importante en un celular, pero sí, es muy importante porque ya son aparatos donde usted ve películas, donde usted escucha música, entonces tiene un cuidado especial en eso.
2: ¿Sabes que hay una cosa que los usuarios siempre dicen? ¿Pero por qué ese dispositivo es tan caro si es muy parecido a este otro? Yo creo que el sonido es una de las cosas que encarece o le da más valor a los equipos, porque mmm, me imagino que las tarjetas de sonido... La, la fidelidad de los micrófonos la, fila, la fidelidad de los audífonos pues también tienen un costo razonable en estos equipos de alta gama
1: ¿sabe qué Murcia? lo tengo, tengo el audio listo para mostrarse,
2: ruédalo DJ
1: afinen el oído queridos oyentes, obviamente se escucha mejor con audífonos,
2: o sea que esperemos para que se ubiquen con sus audífonos Pero
1: no, porque si muchos están manejando ¿qué hacen? entonces no escuchan, pues. Correcto. aquí va Wow, Bacano. Bacano. ¿Lo oye por detrás?
2: Sí. Bueno, hay que estar concentrado para entender la,
1: la diferencia, ¿no? Estos paventos brillantes. Mire, aquí lo oye en el lado izquierdo. Aquí pasa el derecho.
2: Es, esto es el Roy Barreras del audio. La <ríe>
1: que no lo puede apreciar con mucha fidelidad, Murcia, porque tiene los peores audífonos que puede tener para hacer radio, pero eh, si tiene buenos audífonos sí lo puede escuchar bastante bien, estoy segura que nuestros oyentes a través de la radio se han dado cuenta un poco de la diferencia ¿no?
2: Sí, está perfecto pero hay que ver no, si con de... el, si con el carro, si dentro del carro funciona mejor. O sea, si por ejemplo si uno va en el carro. Que
1: nos reporten los oyentes a través de arroba la nube blue, si, si oyen algo diferente o si escuchan esto igual.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Se cumplen 10 años de la creación de Spotify, una aplicación que sale a revivir la industria musical, sobre todo la producción de discos, acetatos, de DVDs, CDs, Blu-rays, que estaban en pleno decaimiento por seguramente la piratería. ¿Sí? Salen los, los servicios de música en streaming en 2006, como le está pasando a, a Spotify, que está de cumpleaños. ...en 2008, perdón... ...y entonces eh, cambian un poco el modelo... ...y hacen que se resuciten las disqueras... ...pero esta vez solamente en el mundo digital... ...y también los artistas... ...porque ahora no se necesita... ...que un artista tenga una trayectoria... ...muy, muy definida... ...ya sea famoso para firmar con una disquera... ...sino lo que se requiere es básicamente... ...tener talento y subirlo... ...porque la audiencia está ahí... ...por supuesto que siguen las disqueras... Eh, ...amplificando y dándole apoyo... a ...artistas de su propia casa... Pero pero digamos que democratizaron el acceso de los artistas a los servicios de streaming. Hoy en promedio, eh, Deezer, Spotify y todas las demás, pues tienen eh, un poco más de 40 millones de canciones que eh, son suficientes para que los usuarios del mundo tengan un catálogo generoso y abierto para poder disfrutar de picnics, eh, piscinadas, eh,
1: cenas, fiestas, cenas, karaoke y todo lo Bueno, nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
0: Chao, chao.